0: Sobre la búsqueda correcta, es el título del mensaje Y para ello vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Isaías En el capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice Entonces dije, ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él, con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Para que nuestra búsqueda sea correcta, es necesario que nuestro corazón sea transformado. En el, que, en el texto que acabamos de leer, vemos cómo Isaías es llevado delante de la presencia de Dios. Y cuando Isaías es llevado delante de la presencia de Dios... La experiencia de Isaías es verse enfrentado a su, propio, a su propio pecado y a su propia iniquidad. Isaías se ve estar enfrentado a las circunstancias que le rodean, que es el pecado del pueblo, y a su propio pecado. La santidad de Dios confrontó la vida de Isaías y confrontó la vida de Isaías en su condición pecaminosa, porque para acercarnos a Dios tiene que estar en evidencia las cosas que no le agradan a Dios Dios es luz y en Él no hay tinieblas y cuando hay tinieblas, y en nosotros hay tinieblas porque si hay pecado en nosotros hay tinieblas las tinieblas que hay en nosotros irán pasando en la medida que la gracia de Dios la misericordia de Dios, la palabra de Dios la vida de Dios se va manifestando en nosotros entonces las tinieblas irán pasando pero mientras que en nosotros haya pecado habrá tinieblas y esto fue lo que le pasó a Isaías cuando estuvo delante de Dios que den evidencia su iniquidad y su propio pecado y como cristiano he venido aprendiendo esto, he venido entendiendo que entre más uno se santifica, más queda en evidencia la conducta pecaminosa de uno. Entre más uno Dios le da sabiduría, queda más en evidencia la necedad que está arraigada en el corazón. En realidad... No podemos gloriarnos si tenemos una vida de santidad, no podemos gloriarnos si llevamos una vida en la que estamos creciendo en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Porque la sabiduría que Dios nos da y la santificación que Dios imparte en nosotros evidencia cada vez más nuestra propia iniquidad. O sea, entre más nos santificamos, entendemos más cuán pecadores somos y entre más crecemos en sabiduría, entendemos cuán necio es nuestro corazón y entre más crecemos en conocimiento de Dios, entendemos cuán ignorantes somos. Por eso el apóstol Pablo dice que el que quiera saber algo, hágase ignorante. Amado amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, Dios quiere transformar nuestro corazón Porque del corazón del hombre es que salen las cosas malas, Jesús lo dijo Del corazón salen los adulterios, la lascivia, la codicia, los homicidios, el odio, el rencor, la falta de perdón, el menosprecio, el odio hacia el prójimo Del corazón salen las cosas malas, por eso Dios está enfocado en transformar nuestro corazón Y por eso nuestra búsqueda tiene que estar dirigida a buscar un cambio en nuestro corazón la Biblia sí, enseña, enseña claramente... Que uno de los principales propósitos de Dios es que sea cambiado nuestro corazón. Que el propósito principal de Dios es transformar nuestro corazón. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos del 19 al 20, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es necesario que Dios transforme nuestro corazón para nosotros poder tener una vida que le agrade a Dios. Es necesario transformar nuestro corazón para que nosotros podamos andar en obediencia delante del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que enfocar nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda correcta debe estar enfocada en que nuestro corazón sea cambiado. Cuando nos dirigimos a Dios, para que Dios escudriñe lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a los israelitas, para esto te afligí, para que veas lo que hay en tu corazón. Amado que me escuchas, Dios aflige nuestras vidas con pruebas o circunstancias. Dios con su poderosa mano nos humilla. Para que, vea, para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dios tiene que limpiar nuestro corazón para bendecirnos, para darnos las cosas que le pedimos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo para ser instrumentos poderosos en la mano de Dios es necesario que cada día nuestro corazón esté siendo limpiado, transformado, cambiado. Que dejemos el corazón de piedra, de pedernal. El pedernal es uno de los minerales más duros. Es una roca que se caracteriza por ser dura y resistente. Tenemos que cambiar nuestro corazón de pedernal en un corazón de carne. Y ese corazón de carne, ¿quién lo da? Lo da Dios. Cuando tenemos un corazón de carne, nuestros, nuestros enfoques, nuestro, nuestra dirección, nuestro anhelo es servir a Dios. Somos sensibles a Dios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Cuando tenemos un corazón de carne, hay temor de Dios en nuestro corazón. Y la Biblia dice que en el temor de Dios nosotros perfeccionamos la santidad. Dice, perfeccionados, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Por eso es necesario que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Dice, estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor, nuestro Dios para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día, Primera de Reyes 861 Es necesario que nos dediquemos al Señor que nos dediquemos a Dios en oración cuando nos dedicamos a Dios en oración cuando buscamos a Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, esa presencia de Dios va a poner en evidencia que hay en nuestro corazón, como le pasó a Isaías, al profeta. Y ya Isaías venía sirviendo a Dios, ya venía sirviendo como profeta. Isaías tiene una experiencia y dice que ve al Señor en su templo, que sus faldas llenaban el templo y que había serafines a su alrededor y que los serafines debido a la santidad de Dios con dos alas cubrían su rostro y con dos alas cubrían sus pies y con dos alas volaban está es la santidad de Dios que ni aun sus criaturas que, que moran alrededor de él pueden descubrir su rostro delante de él Dios es un Dios santo sus faldas llenan en el templo y cuando Isaías fue delante de Dios lo que quedó en evidencia fue su condición pecaminosa y podemos servirle mucho a Dios y podemos ser muy usados por Dios pero en nuestra vida hay pecado en nuestro corazón. Hay cosas que tienen que ser cambiadas. Oscuro y profundo es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones. Dios prueba nuestros corazones para sacar lo que hay en él, para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Si Dios quiere poner su ley en nuestros corazones, sus mandamientos, sus propósitos, sus deseos, sus planes, quiere Dios poner en nuestro corazón. Cuando leemos la historia de Abraham y Lot, vemos un ejemplo claro, vemos un ejemplo claro de cómo el corazón nos dirige de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así nos vamos a enfocar nosotros. El Señor Jesús dijo que si la luz que hay en nosotros son tinieblas, ¿qué no serán las mismas tinieblas? El ojo del hombre por naturaleza busca la luz. Cuando nosotros nos enfocamos, cuando nuestra vista, nuestro enfoque está dirigido a algo, hacia allá va nuestro corazón. Y esto fue lo que le pasó a Lot. Lot estando con Abraham, dice la escritura que ya Abraham era un hombre riquísimo y Lot también tenía muchas posesiones o sea que Dios estaba bendiciendo a Lot también por medio de Abraham, pero empezaron a surgir contiendas y dificultades entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, obviamente aquellas contiendas habían surgido porque en el corazón de Lot estaba surgiendo la envidia, estaba surgiendo el orgullo y la cosa se puso tan difícil que Abraham tomó la decisión de separarse de Lot, Lot debió haberse humillado, Lot debió cambiar su actitud Lot no debió separarse de Abraham lo tenía que quedarse con Abraham porque muchas veces Dios nos bendice directamente a nosotros pero también muchas veces Dios utiliza personas para bendecirnos. Dios es soberano Dios puede bendecirte directamente a ti pero también Él puede elegir bendecirte a través de, de una persona y Dios puede permitir circunstancias que te van a humillar pero si tú te humillas vas a recibir tremendas bendiciones de Dios y esto fue lo que le pasó a Lot Lot no quiso humillarse. Lo no quiso el segundo lugar. Lo quería tener la posición de Abraham. Lo quería, bendito sea Dios, estar en el mismo nivel de Abraham. Lo no quería el segundo lugar. Lot quería el primer lugar Y por eso es que Lot abre sus ojos Y dice que vio la llanura del Jordán Hacia Sodoma Y se llenaron sus ojos Y vio aquel lugar como Egipto Y dice que Lot se dirigió hacia aquel lugar Abandonando a Abraham Y nosotros conocemos la historia de Lot El final de Lot Y todo lo que Lot sufrió Cómo Lot fue eh, en cierta ocasión Rescatado por el mismo Abraham Cuando se apartó de Abraham vinieron las calamidades a la vida de, de Lot vinieron los problemas prosperó, sí prosperó quizás Lot dice que, que aumentó sus tiendas hasta Sodoma pero la escritura ahí mismo advierte que los hombres de Sodoma eran hombres muy malos y Lot no tuvo esto en cuenta podemos dirigirnos hacia un camino de prosperidad podemos dirigirnos hacia un camino donde vamos a hallar progreso pero la pregunta es a ese lugar que nos dirigimos qué hay en ese lugar será que nos conviene espiritualmente será que le conviene a nuestra familia ese lugar por eso tenemos que tener una búsqueda correcta desde el corazón Para que cuando nosotros dirijamos nuestra vista Nuestra vista se dirija hacia la voluntad de Dios Sabes, Abraham le permitió a Lot escoger el, el camino que él quisiera O escoger el lugar que más a él le conviniera Y él se fue hacia los lugares donde había más pastos verdes Porque no andaba por fe, andaba por vista Y Abraham lo dejó ¿Y sabes por qué Abraham lo dejó? Pudiendo él hacer primero la lesión Lo dejó porque Abraham no andaba por vista Abraham andaba por fe Abraham sabía que... Él tenía la bendición de Dios y que donde quiera que él fuera, a donde quiera que Dios le llevara, aunque su aspecto no fuera el aspecto que mostrara progreso, que mostrara prosperidad, aquel lugar donde Dios lo pusiera, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a bendecir, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Donde quiera que Dios nos ponga, hacia donde Dios nos dirija, si vamos a ese lugar, donde quiera que vayamos, vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos y sobre todo nuestras familias van a estar seguras. Nuestras familias van a estar protegidas y la gracia de Dios nos va a guardar y nos va a acompañar. ¿Sabes? Cuando Abraham y Lot se dividieron, llevado por sus ojos, se fue para la, la llanura fértil que estaba delante de él. Dice la escritura que Dios se le apareció a Abraham y confirmó su pacto con él. Y le dijo Dios que le bendeciría y que Dios le daría toda esa tierra. Toda esa tierra Dios se la daría. Y esto es lo que vamos a recibir de Dios cuando escogemos hacer la voluntad de Dios. Cuando escogemos andar por fe. Y no por vista, cuando elegimos bendito sea Dios, cuando elegimos la voluntad de Dios, elegimos la, la voluntad de Dios, la promesa de Dios va a venir a nuestra vida, Dios nos va a traer revelación de los buenos planes que tiene con nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, eso es lo que Dios va a hacer por eso es necesario que no andemos por vista sino por fe, y para nosotros andar por fe y no por vista, tenemos primero que cambiar nuestro corazón porque en nuestro corazón está el orgullo en nuestro, en nuestro viejo corazón en el corazón es el, es el corazón del viejo hombre es un corazón que tiene orgullo que tiene codicia que tiene la concupiscencia que tiene el adulterio que tiene la fornicación en el corazón están estas cosas en el viejo corazón pero la Biblia dice que Dios nos ha dado un nuevo corazón un corazón de carne y en el corazón de carne Dios pone su palabra Dios pone su promesa Dios pone su propósito Dios pone sus deseos espirituales en el nuevo corazón en el corazón bendito sea Dios de carne que Dios nos ha dado Amado que me escucha, dice la palabra cerca de ti, está la palabra en tu corazón. No tienes que ir a ningún lugar, no tienes que ir al cielo a buscar la palabra. No es tan difícil como para ir, ir al cielo, no es tan difícil como para ir al mar, ir a, a lugares lejanos, ni para ir a, a, a lo más profundo. La palabra de Dios está en nuestro corazón. Dios no ha hecho difícil el conocimiento de su voluntad, no es cosa difícil. Eso es lo que quiere decir ese texto. No está arriba para que tengamos que ir arriba, no está muy abajo para que tengamos que ir abajo. No es como cuando los hombres buscan tesoro. Tú sabes, cuando los hombres buscan tesoro o buscan riqueza, tienen que hacer cosas extremadamente difíciles, que exponen su propia vida. El hombre que busca tesoro tiene que excavar muy profundo. ¿A qué profundidad no hacen los mineros las minas para excavar oro, para buscar el oro? A grandes profundidades. La palabra de Dios no es así. La voluntad de Dios no es así. Los propósitos de Dios no es así. Y cuando buscamos los propósitos de Dios que están en nuestro corazón, que están delante de nosotros, no solamente hallaremos bendiciones sino también riqueza así como Dios enriqueció a Abraham cuando, cuando Dios eh, llamó a Abraham dice que Abraham se volvió un hombre muy riquísimo tenía muchas posesiones porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza no necesitamos buscar posesiones no necesitamos buscar riquezas las riquezas vendrán a nosotros las promesas de Dios nos alcanzarán las bendiciones de Dios te alcanzarán la bendición de Dios te alcanzará las riquezas de Dios las, los bienes te buscarán a ti tú no tienes que buscar los bienes estos bendiciones vendrán a ti. La gente traerá los bienes a ti, traerá los recursos a ti, los pondrá a tus pies. Cuando le sirves a Dios con un corazón sincero, cuando le sirves a Dios con un corazón obediente, cuando le sirves a Dios con un corazón humilde, Dios pondrá a tus pies todos los recursos y todas las cosas que necesitas para el ministerio, para tu vida, para tu familia y aún para disfrutar, porque la Biblia dice que Dios da las cosas abundantemente para que las disfruten. Pero si nosotros ponemos delante de nuestro corazón la codicia, la envidia, el orgullo, la soberbia y dejamos que que nuestro corazón siga lo que desean nuestros ojos, vamos a un camino de perdición, a un camino de fracaso a un camino de derrota como le pasó a Lot en Sodó, que a la final quedó arruinado obtuvo muchas posiciones, pero al final de su vida, no solamente perdió las posesiones, también perdió a familiares perdió a sus yernos y perdió a su propia esposa, ¿por qué? porque no puso a Dios delante de él, no puso el plan de Dios, no puso el propósito de Dios no quiso seguir al varón de Dios que era Abraham no lo quiso seguir, quiso seguir sus propios planes, quiso hacer las cosas a la manera suya y el resultado fue ese la descendencia de Lot vino a ser una descendencia mala, perversa y de la descendencia de Lot de los hijos de Moab el pueblo de Moab, los Moabitas eran hombres pervertidos, hombres perversos toda esa cultura fue una cultura perversa ¿y por qué? porque su padre les marcó ese destino por su desobediencia y por andar por vista y no por fe, todos los pueblos que fueron enemigos acérrimos de Israel fueron los Moabitas a pesar de que ellos en su descendencia, sus ancestros eran familiares y ellos lo sabían, pero estos eran, eran enemigos, enemigos ¿por qué? porque unos eran descendían de, de la voluntad de la carne, más otros descendían de la voluntad de Dios, Lot siguió la voluntad de su carne, más Abraham siguió la voluntad de Dios, el resultado los hijos de Lot nacieron de un, del pecado del incesto de sus propias hijas con él, más el hijo de Abraham fue el hijo de la promesa, fue producto del poder de Dios de un milagro que Dios obró en el vientre de, de Sarai, su mujer, su esposa. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, más el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. No se le puede pedir a un árbol que, que da malos frutos que de buenos frutos, ni viceversa. Por esa razón, nosotros tenemos que corregir nuestro corazón y del buen tesoro de nuestro corazón sacar cosas buenas. Tenemos que tener una disposición correcta, completa y total a seguir los propósitos y los planes de Dios, que haciendo esto vamos a asegurar la bendición para nuestra vida y para nuestras generaciones, para nuestra descendencia, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vamos a ser herederos a los hijos de nuestros hijos. Vamos a darle, a dejarles el testimonio, el pacto de Dios, el pacto de Jesucristo. Vamos a dejar hombres de bien en la tierra, hombres, hijos de la promesa. Tenemos que elegir, cambiar nuestro corazón, dejar que Dios sane nuestro corazón, que Dios Corrija nuestro corazón que la disciplina de Dios transforme nuestras vidas, que empecemos a andar en santidad y en obediencia delante de Dios. Que nuestro corazón escoja los caminos de santidad, que nuestro corazón escoja los caminos de la obediencia, los caminos de la humildad y deseche el camino del orgullo, el camino de la desobediencia, el camino de la soberbia. Si hacemos estas cosas, estaremos atesorando buen fundamento para nuestro futuro y para el futuro de nuestra familia. Si hacemos estas cosas, habrá cobertura para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para toda nuestra familia y aún para nuestros parientes, nuestro, nuestros padres, nuestros hermanos. Si atesoramos la palabra de Dios, estamos ates atesorando un buen fundamento para el futuro. Si atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y la guardamos como el principal tesoro de nuestro corazón, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el respaldo de Dios, vamos a ver el compañerismo de Dios, vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas delante de nosotros y vamos a ver gozo, paz, justicia, paz y gozo. Vamos a ver en nuestra vida, vamos a ver manifestadas las bendiciones eternas de Dios. Vamos a ver nuestras vidas colmadas de grandes bendiciones para que con esas bendiciones bendigamos a otros. Porque para esto Dios nos ha bendecido para que nosotros también seamos bendición para la familia de la tierra. Gracias amigo ora conmigo en esta hora y de así Señor reconozco que en mi corazón hay cosas malas. Que en mi corazón hay cosas ocultas que yo aún desconozco. Que tú probando mi corazón, probando mi vida y permitiendo circunstancias, pondrás en evidencia estas cosas. Pero yo desde ahora hago pato contigo, hago voto contigo, Señor, sabiendo que aquellas cosas que permites en mi vida van a ser para que tú corrijas mi corazón, para que yo vea lo que hay en mi corazón, para que mi corazón sea cambiado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.